0: Jsou tu zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárebnická. Vrátil se do prostředí, kde začínal jako uklízeč, pomocník kuchyňce, sanitář a pak tu pracoval jako sekundární lékař a postupně jako plně licencovaný odborník. Doktor Aleš Herman, dnes ředitel fakultní nemocnice v Radci Králové. Když šéfoval Ikemu, stal se v roce 2017, tedy za rok 2016, manažerem roku. Získal hned tři ocenění. Zvítězil v odvětví zdravotnictví, získal cenu i za inovace pro udržitelný rozvoj a v celkových výsledcích byl v top desíce manažerů České republiky. Mluvit budeme o robotických operacích, nových problémech moderního zdravotnictví i spokojenosti pacientů. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Aleš Herman se narodil ve Vítkově, vyrůstal v Odrách a v páté třídě se spolu s rodiči přestěhovali do Hradce Králové. Vystudoval lékařskou fakultu v Hradci Králové a pak pracoval ve fakultní nemocnici jako kardiolog na první interní klinice. Založil a vedl soukromé centrum intervenční kardiologie v Pardubicích a sedm let pak vedl institut klinické a experimentální medicíny v Praze. Byl předsedou představenstva společnosti Agel, která provozuje jak nemocnice, tak poliklin ke lékárny a laboratoře i další specializovaná zařízení. Rok a půl je teď v čele Hradecké fakultní nemocnice. Doktor Aleš Herman, vítejte, dobrý den.
1: Pozdrav pámu, dobrý den.
0: Ve fakultní nemocnici jste začínal a teď ji vedete. Jak se vám procházelo branou tehdy a jak se vám prochází dneska? Rozlížíte se kolem sebe jinak?
1: No, rozhodně. Já jsem pracoval jako sanitář v té nemocnici už jste uvedla, že jsem začínal skutečně od začátku, od vytírání podlah. Sanitář už to byla strmá kariéra, (kým) potom jsem z důvodu rodinných komplikací nemohl studovat, takže jsem dělal takzvaný 0. ročník, což jsem byl zase sanitář. Potom se mi povedlo dostat na vysokou školu, což jsem byl Nadčen, na rozdíl od mnohých, já jsem se strašně těšil, že budu moc medicínu studovat, hrzně mě to bavilo a už jako sanitář jsem se spoustu naučil a chtěl jsem to dělat. Po dobu celého studia jsem průběžně dělal sanitáře a přivydělával jsem si ke studiu a tak jenom pro posluchače zajímavé je, že v dubnu toho roku 86, kdy jsem promoval, jsem dělal sanitáře a v červnu jsem nad stejnou kliniku nastoupil jako mladý lékař. Mm-hmm. A tehdy to nebylo za bývalého režimu tak jednoduché dostat se na kliniku, takže já, když jsem dostal nabídku od pana profesora z Kaunice, že budu moct pracovat na interní klinice, což bylo moje vysněné pracoviště, a vysněl jsem si od třetího ročníku jsem dělal pomocnou vědeckou sílu na kardiologii, takže jsem chtěl dělat kardiologii. A když jsem tedy měl to štěstí, že jsem tam mohl nastoupit, tak jsem tou bránou procházel jako nadšený.
0: Je důležité do každého medicínského oboru dát srdce. Jak se vkládá srdce do práce kardiologa? Dvojnásobně?
1: Myslím, že kardiolog je stejný odborník jako revmatolog nebo alergolog. Já jsem z staré školy a myslím si, že je hrozně fajn, když někdo si vybere práci, kterou chce dělat a je úžasný, když ho ta práce baví a když ho baví, tak mu to daleko líp utíká nehledí na čas, protože prostě dělá práci, aby za sebou něco viděl a chce někam zpět, takže já myslím, že se kadilok neliší od žádného z mých kolegů a já si spíš vážím to, co kdo umí, než co kdo je.
0: <těk> Rozumím tomu. To spíš byla otázka mířená tam vlastně jako k srdci našemu, že když máte něco v srdci a navíc se srdci věnujete, takže se to pak násobí, tak jsem to myslela.
1: <těk> Ale srdce je jenom sval. A jsou v něm jenom ventily. Ale řekl bych, že vědomí je jinde a zase neurochirurgové, můj kamarád Vladimír Beneš, říká, že ten mozek je výš a má pravdu. Prostě tam je ta osobnost člověka a jenom pro zajímavost, když jsme vedli veliký spor, když by se jednou povedlo v budoucnosti třeba transplantovat mozek, tak jsme vedli spor, jestli se tělo transplantuje k mozku nebo mozek k tělu. A zvítězilo samozřejmě, že se tělo, celé tělo člověka se stane jako jenom v podstatě s potřebným materiálem a transplantuje se k mozku, což je to sídlo té duše.
0: V záletech je se mnou teď ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Aleš Herman. Která je, pane doktore, ta nejdůležitější zkušenost, kterou se vám teď daří uplatňovat při řízení Fakultní nemocnice?
1: Já mám moc rád myšlenky a názory pana Tomáše Bati. Trošku se tím řídím, že třeba první můj, moje věc je, že ředitel je od toho, aby udělal maximálně možné podmínky pro své lékaře a sestry, aby ti mohli odvádět špičkový výkon. To jsem vždycky říkal Fikemu, já tady nejsem od toho, aby jste mě museli jenom poslouchat, já jsem tady od toho, abych vám vytvořil maximum podmínek, protože vy máte dělat medicinu a já mám schánět ty peníze a ty stavby a, a dělat všechno pro to, aby vy jste mohli dělat tu špičkovou medicínu. A v návaznosti na to je to heslo Tomáše bati, že neexistují žádní zaměstnanci, Jenom spolupracovníci. A to je další, čím se řídím. Pak mám některá manažerská hesla, jako například: A co když je to všechno jinak. Že vždycky, když je nějaký problém, na kterým se radíme, tak v jednu chvíli řeknu, a co když je to všechno jinak. A to znamená, že se vrátíme úplně na začátek, třeba až druhý den, a začneme úplně od nuly znova. Zahodíme vše, co bylo předtím a jdeme jako přemýšlet. To, co předtím někdo říkal, to takhle nejde. Tak vrátíme se zpátky a zkusíme jinak. Tak mám několik takových věcí. Chtěl jsem teda do té nemocnice nastoupit s tímto. Já tam spoustu lidí znám, kolegové, s kterými jsem byl DC sekundář, jsou dneska přednostové kliniky a primáři což je veliká výhoda, protože já si tam týkám s třetinou nemocnice od zřízenců až po přednosti a je to taková tvůrčí atmosféra, takže jsem jim vysvětlil tyhle své postupy a mě, m, mezi ty třeba patří, že nemám rád velký ansáml vedení, což tam asi o mně je známo, já jsem se o tom opakovaně vyjádřil v Ikemu, jsme ve vedení byli tři, to znamená, já jako ředitel, můj zástupce, který byl současně ekonomický náměstek a pak tam byl ještě náměstek pro léčebně preventivní péči. Ikem je v podstatě, a je to moje zamilovaný ústav, malá nemocnice, takže tam jsme byli ve vedení tři stejným způsobem jsem chtěl hrát si zeštíhlet vedení tak, aby ten člen vedení měl větší pravomoci, ale daleko větší zodpovědnost a řídil daleko větší úsek více lidí. Nemám rád ty široké ansámbly a viděl jsem to i v Agelu, tam je to zeštíhlené, že není dobře, když sedí 12 lidí v místnosti jako velké vedení a mají řešit problém, protože se ten problém obtížně vyřeší a nedojde se k nějakému závěru lepší je širší záběr jednoho člověka, který si sám musí zorganizovat ty lidi a řešit problém a přinést už na to vrcholové vedení řešení, které to přijímá nebo má připomínky.
0: Mým hostem je doktor Aleš Herman. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Mým hostem v záletech je dnes doktor Aleš Herman, ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové. Za rok a půl Pane řediteli, co jste ve funkci, jste inicioval celou řadu změn. Je nějaká, kterou teď můžete dát do škatulky moje největší radost?
1: Vždycky, když řeknete takový jako ultimativní požadavek na starého muže, co je to největší a co je to nejlepší. No. Tak
0: vaše osobní radost?
1: Vzhledem k tomu, že v té nemocnici jsem znám a o mě se ví, že chodím stále mezi lidi, takže Třeba mý pravidlo je, a Fikemu to bylo běžné, teď se to třeba na konci roku zhoršilo, protože jsem řešil otázky těch lékařů, takže jsem už nemohl plnit svůj základní požadavek, který už zase plním, a to je, že chodím na hlášení klinik. Fikemu jsem to stihnul oběhnout za týden, tady to stihnu oběhnout hruba za tři až čtyři týdny, protože těch klinik je strašně moc. Na druhou stranu mě to velmi, velmi baví, protože Ikem byl profilovaný, a Hradecká nemocnice má všechno. A starý muž má všechny obory. To znamená od lékařské genetiky až po stomatochirurgii. Na co si vzpomenete, to my máme. A to mě velmi baví. A já chodím mezi ty lidi a mám pocit, abych se vrátil k té otázce, že mě vnímají pozitivně. Tak to je to, co bych viděl, že je nejlepší.
0: Jenom abychom měli představu o tom, jak velký komplex řídíte a opravte mě, pokud ta čísla nejsou aktuální, ve vaší nemocnici se připraví 3700 jídel denně, rozporcuje se 350 kg masa. A kolik zaměstnanců máte a kolik pacientů v jednom okamžiku v nemocnici je? Jenom pro představu.
1: Máme 5,5 tisíce zaměstnanců asi, z toho je 900 lékařů. 900 není na plný úvazek, ale 900 duší, abych byl k ním šetrný. Krom toho ještě se zapomněla uvěc, že my máme i vlastní prádelnu, máme vlastní kotelnu, máme vlastní plynovou, máme vlastní generátory, čili jsme z 60% soběstační i při blackoutu. A v naší prádelně tak zase, protože jsem si ji prošel a vidím, jak ty lidi musí vydělávat chleb na švezdejší tvrdě. Tam pereme 5,5 tuny prádla denně, 5500 kilogramů prádla. A na ty řezníky jsem se byl taky podívat, protože my, když vaříme svíčkovou, ta je velmi oblíbená, tak oni musí mezi pátou a půl sedmou ráno rozporcovat ten objem masa, který jste řekla a to se tedy fakt nezastaví. Takže kolik máme lůžek? Máme necelých 1400 lůžek, na kterých my uděláme téměř 40 000 hospitalizací a projde nám nemocnicí asi 750 000 pacientů za rok.
0: Vlastně v té souvislosti i z hlediska hodnocení spokojenosti proběhl takový výzkum, tak vlastně vaši pacienti odchází velmi spokojeni. A to je možná
1: ta nejpodstatnější věc. V loňském roce po vinstituce jsme vyšli jako na prvním místě mezi fakultními jo, nemocnicemi, co se týká spokojenosti pacientů. A třetí místo jsme měli, tuším, u hospitalizovaných pacientů. A já to velmi sleduji, já jsem si zřídil, je, jako, jak jste řekl, udělal jsem pár změn které nebyly asi vnímány dopředu, ale naštěstí to o mě všichni věděli, takže asi čekali, co přijde. Takže jednou ze změn, že jsem si zřídil oddělení vnitřního auditu podřízeného jenom mě, vede ho jeden mladý, velmi schopný pan inženýr, který mu já familiárně říkám komisař a Komisař má se oddělení a ten je šetří všechny stížnosti a podněty. A Ono se to zná, že si na následně lidi stěžují, ale zatím je počet pochval a pozitivních ohlasů jednou tolik větší než počet stížností. A ten počet stížností vychází tak zhruba kolem 100 až 150 stížností na naší nemocnici ročně. Což se zdá hodně, ale když to poměříte počtem 750 tisíc pacientů, tak je to nepatrná promile ani neprocento. procento. A, ale zase musím říct, že některé stížnosti jsou oprávněné a vedou nás k nápravě. Takže si myslím, že to je taky dobře a nikdo si nemá myslet, že je dokonalý.
0: Je to inspirativní stížnost pro to, jakým způsobem nebo jakým směrem se ubírá dál, chápu to tak.
1: Pakliže to je stížnost proto, že například matka čeká s dítem hodinu a deset minut a předtím za ní přijde lékařka, která se jí omluví a řekne, že končí službu a že druhá lékařka dělá vizitu na, na dětech a hned dokončí, tak za ní přijde. Ta lékařka za ní opravdu hned za hodinu přijde, jak dokončí vizitu a ta maminka si zase stěžuje, tak to si myslím, že je stížnost, které nic neodvineme. Ale pokud si někdo stěžuje, že čekal někde a nevěděl, v jakém je pořadí nebo za jak dlouho přijde na řadu, tak je to dobrá stížnost, protože mi tam uděláme vyvolávací systém a aby ten člověk věděl, že přijde na řadu třeba za hodinu nebo za hodinu a půl, protože to je zubní pohotovost a většinou se moc nedá odhadnout. Sama víte, že nevíte, jestli tam u toho zuba budete 10 minut nebo 20 nebo 30. Tak zhruba ví a může si jít ještě třeba něco, těžko, když ho zuby, si něco sníst, ale může se jí třeba někde napít nebo posadit, než přijde na řadu. Tak to, to je třeba stížnost, která se mně líbila a to byla asi před týdnem.
0: S doktorem Alešem Hermanem dnes moc ráda mluvím v záletech. V čem je výhoda, pane doktore, toho, že jste fakultní nemocnicí?
1: V životě lidském je vždycky všechno plus i minus. Nemyslím si, že existuje černobílé vidění světa, byť někteří funkcionáři to myslí. Výhoda je v tom, že u nás probíhá výuka, ale obrácně k tomu je to nevýhoda, protože čerpá to čas našich lékařů. Také se musí na tu výuku připravovat. Ale výhodou je, že, a já jsem v minulém roce dal příkaz svým přednostům, aby od čtvrtého ročníku vytipovávali schopné perspektivní nadané lidi, které chceme od čtvrtého, pátého ročníku vést. V šestém ročníku oni absolvují už předstátnicovou stáž, mají státníci ze čtyřech předmětů i interna chirurgie, dětské lékařství a porodnictví a ginekologie. A my už těchto zhruba 20 až 30 nadaných jedinců nepustíme, co jednou peklo schvátí, to už nepropustí. A chceme si je nechat i v tom šestém ročníku, tak aby u nás pozdlézen dostali návrh pracovního poměru a myslíme si, že ty přednostovy by je měli natchnout pro tu práci a aby u nás zůstali v tom, kterém oboru. Takže to je ta výhoda, že my bychom si na tom pracovním trhu šáhli pro ty mladé lékaře nebo ještě mediky dříve, než se k ním dostanou ty ostatní nemocnice. A nevýhoda je, že se o ně musíme starat a musíme je učit, a zabývá to spoustu času, protože výuka je rozsáhlá, a krom toho, že Čerpá čas našich lékařů, tak ubírá, když to řekne ekonom, a my jsme to s ekonomy říkali, že oni třeba učí v našem prime timeu, To je mezi 7.30 až 12, 13 hodin, ale samozřejmě, že klinické předměty, internu chirurgii a tak dále, porodnictví, ginekologii nemůžete učit v televizi nebo z učebnice. Ti posluchači musí přijít k pacientovi a musíme vést debatu a musí se naučit vyšetřovat a tak dále. No, ale to nám zabírá čas toho našeho doktora, který by mezi tím mohl, ale. Pro nás ekonomi vykonat spoustu záslužné práce, kde by ošetřil ty lidi fakticky, zatímco teď je neošetřit. To, to je nevýhoda, že v jiných nemocnicích ten člověk opravdu 7:30 nastoupí a ví, že do 14. operuje. No tak tady to nejde. Určitý čas doktorů se musí věnovat výuce a, a bere to čas jako by ten provozně ekonomický té nemocnici. Ale to, jak jste se ptala, tak to jsou plusy i mínusy.
0: Já jsem stýbovala, že se dotkneme i tématu robotických operací, ale sponěn z těch rozhovorů, které jsem s vámi, pane doktore, četla, mi to přišlo jako velké a důležité téma. Je to tak? Je to pro vás téma, které ovlivňuje to, co se v nemocnici děje, ať už z hlediska lékařů samotných, tak i řekněme méně invazivní zákraků pro pacienty?
1: To, co vy říkáte, jsou v podstatě drobné věci.
0: Mm-hmm.
1: Mojí ambicí je, že ta nemocnice strádá na nějakou kapacitu interních lůžek, strádá na kapacitu infekčních lůžek, takže v tuto chvíli máme rozběhnuté projekty a patrně na konci tohoto měsíce, začátkem března, budeme vypisovat výběrové řízení na zhotovitele stavby na nový chirurgický pavilon, na který nám vláda dala ze strategických investit nějaký podíl, ale není to zadarmo, my na to investujeme z vlastního 1,3 miliardy, které jsme si museli ušetřit, Takže vznikne úplně nový chirurgický pavilon, kde jenom pro informaci bude 22 sálů vedle sebe, a současně, jakmile se postaví nový, tak se opraví starý a oba pak splinou. Další velkou výzvou je výstavba nového pavilonu infekčních nemocí, včetně kožní kliniky, na kterou máme v tuto chvíli velkou šanci dosáhnout na evropské dotace plus naš příspěvek, který se zdá, že je v našich možnostech a třetí ještě v letošním roce nebo nejpozději příštím bude započne stavba dostavba onkologického pavilonu, protože to je jedna z velkých bolestí naší populace, že tím, jak stárneme, tak se, jak říkají zlí onkologové, každý z vás se dožije svého, no, své rakoviny, tak to je velmi nadsazené, ale ten výskyt je Daný, to my to budeme rozšiřovat a už rok běží, už rok běží přestavba pavilonu laboratorních oborů, kde jeden z mých vizí je, že bu, laboratoře nemají být na klinikách, ty mají být v izolovaném pavilonu a vzorky chodí potrubní poštou a je tam centrální příjem a tam se to rozřadí a kombajny udělají práci a potrubní poštou přijdou jenom výsledky. To už se děje a bude to hotovo v roce 25 někdy na jaře. Tak to jsou ty úkoly, které stojí za to. To jsou ty velké výzvy, které mě baví. A to bych, když se pak postavím a bude to hotovo, tak mě to bude, budu mít pocit, že jsem tam nebyl zbytečně. A pak jsou takové drobnosti, ty jsou pro radost. A to, a to jsou to robotické je, operace. A to je třeba koupě nového robota. Byl tam jeden robot a já jsem říkal, když je jeden, proč nemůžou být dva?
0: A ptáte se, teď už proč nemůžou být tři?
1: Zatím to nikdo v republice nemá, ale proč ne být první?
0: hostem je uh, Aleš Herman. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zále ty dnes hostí ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové, doktora Aleše Hermana. Ještě mě jedna věc překvapila. Je rychlejší potrubní pošta, než ten výsledek poslat třeba e-mailem nebo nějak elektronicky?
1: Obojí je možné. To nechám už na, na svých přednostech a sestřičkách a v staničních, jak to chodí. Většinou to samozřejmě přijde jako na mailu a pak ještě to třeba podepsané, potvrzené potrubní poštou. Aha. Takže to, to je jasné, že máte pravdu to běží rychleji.
0: Mluvil jste o obrovských investicích i do chirurgického pavilonu například. V té souvislosti, jak by se podle vás mělo proměnit nemocniční náměstí? Jak by mělo vypadat?
1: Ano, je tam ve staré zástavbě takové náměstí, které asi máte na mysli. Jak to pan architekt Adámek někdy v roce 26, 1926 navrhl a já myslím, že já bych ho neměnil, protože já jsem tam zažil změny tam v tom distančně vzdálenějším rohu od té brány, na kterým byla plaketa, kterou slavnostně otvíral pan Brzínen Masaryk. Mimochodem, našli jsme tu plaketu schovanou, někdo ji ukryl před režimem za skříní v dílnách a když se tam když jsme ji našli a nechali jsme ji v Lonském roce kompletně zrestaurovat, tak vzdáleně od té brány byla velká skulptura srpů a Kladiva s Rudouho jezdou, ta tam není, ale už to ty změny prodělalo a já bych to nechal, jak to ty předkové navrhli, protože je to stromořadí ale i sakur na jaře naprosto skvělá a já bych to vůbec neměnil. Jsou tam i lavičky, čili taky, jak to vymysleli, je to dobře a tu patinu toho roku 26-28 to má a já bych to neměnil. Nicméně v průčelí toho je budova neurologické kliniky, což je moje bývalá první interní klinika. Ta je nádherně zrekončená konstruovaná a je příkladem proto že všechny ostatní budovy po opuštění, což se stane s výstavbou chirurgického pavilonu odejde, ORL klinika odejde, ortopedická klinika, tak ty budovy budou zrestaurovány jako do úplně moderní podoby a bude tam něco jiného, což po ORL klinice bude rozšíření oční kliniky, která se rozšíří na obrovský blok a víte že poptávka po očních operacích je velká a jak říkáme my zlí ekonomové, zlí ředitelé, říkám, když a vydělávat as- Soukromá centra, by nemohla vydělávat fakultní nemocnice. Takže my tam rozšíříme tu kapacitu výrazně toho očního oddělení. A z ortopedické kliniky mám v plánu, a zatím mi to nikdo nevyvrátil, že to je neúčelné, vytvořit celou kliniku jednodenní chirurgie, hmm. kde chci dělat 30 až 40 operací denně.
0: Říkal jste v nějakém starším rozhovoru, že globální inovace nesmí zastínit základní péči. Můžete mi to rozklíčovat?
1: Když přijdete dnes k lékaři, tak vám asi nenadchne to, že by se rozsvítila obrazovka a někdo s náma bude mluvit přes obrazovku a vy mu popíšete stav, eventuálně si přiložíte nějaký větší nebo menší přístroj, který bude detekovat nějaké vaše fyziologické funkce. A ten lékař vám řekne nějaké doporučení. Je hrozně důležité, aby člověk seděl proti člověku, a aby se mu díval do očí, protože já jako starý člověk, když mám svoji ambulanci, tak já už, když ten člověk přijde, vidím, jak jde, jak se tváří, co mě říká a podle toho posoudím, nakolik simuluje, nakolik disimuluje a vedu s ním rozpravu a vůbec než se začnu, tak s ním vedu rozhovor. A já myslím, že to je nenahraditelné. A já jsem odpůrce telemedicíny, kromě vybraných věcí, že se předají parametry, diabetika, parametry Stimulátoru, to asi je jasné, ale přesto vždycky říkám, že co když ten starý člověk, co má stimulátor, má oteklé nohy. No tak když jenom se zmíří stimulátor, tak pod ten stůl už nikdo nevidí a má oteklé nohy, které jsou z nějaké příčiny. Zatímco když přijde do ambulance a vidím, že má zaříznutou ponožku a že má oteklou nohu, tak, tak se ho zeptám, jak to je dlouho a proč to je. Takže si myslím, že ten osobní kontakt je nutný a že, že jako, jak říkají předkové, že sdělené trápení je poloviční Trápení, takže ten člověk se o to trápení a o tu svízel chce podělit. A, a ten druhý člověk zase by měl být profesionál a vyposlechnout toho a, a najít mu, podat mu nějaké rozhřešení. To je skoro na úrovni zpovědi. Omlouvám se církevním statkům. Ale je to tak, že vy ne, přece nechcete přijít k lékaři jako k robotovi, který vám oznámí na základě 50. hodnot, že máte si vzít o dvě tablety víc. Protože to, to je jakoby akutní řešení, fajn, ale jinak tak byste většinou, pre... no, já vám nechci vkládat do úst, ale, ale preferoval lékaře, který si s vámi sedne a půl hodinu s vámi stráví v klidném rozhovoru a pak se vás vyšetří a pak vám řekne, co by si myslel, že by měl udělat.
0: Hmm s ředitelem fakultní nemocnice v Hradci Králové, doktorem Alešem Hermanem moc ráda dnes mluvím v záletech. Kdybyste, pane doktore, měl tu moc a vybral nějaké téma, o kterého byste mávnutím kouzelného proutku dokázal ten problém vyřešit, do čeho byste se pustil?
1: Asi bych se pustil do zlepšení výuky a generování většího počtu lékařů, které bude naše země jednoznačně potřebovat protože my jsme velmi talentovaná země a češi jsou schopni být nejlepší, když chtějí, tak bych chtěl, abychom měli spoustu nejlepších lékařů. A do toho bych se opřel v první řadě, protože bez těch lidí to nikdy nepůjde. Všechno ostatní si můžete koupit.
0: Uh-huh. A já k tomu předávám, kde bych mávala svým kouzelným průdkem, aby u každého pak fungovalo to načení, které je pro každou práci, pro váš obor samozřejmě bez pochyby, taky velmi důležité. Ještě jedna věc, která mě zaujala, když jsem četla váš životopis. A upřímně řečeno, nedokážu si představit, kde na to berete trpělivost. Je pravda, že se stíháte věnovat a uklidníte při pastikové modelářství?
1: Ano, já mám dva syny, manžel, to samozřejmě, a mám v prvé řadě tu rodinu, takže já jsem strašně rád se svými syny a každý okamžik, který jsem s nimi, mě baví. A, takže z jednoho jsem udělal fanouška hokeje, a chodím s ním na hokej a vedeme diskuse a kupujeme si sport a, a debatujeme. A z druhého jsem udělal fanouška rychlých aut amerických vozů, takže se spoříme o co je dobrý a máme takový ty mužský rozpravy. A k tomu, že z toho mladšího, který má ty autáky, se snažím mu inputovat, aby se mnou dělal tu plastikovou modelařidu. A já jsem ji kdysi dělal, když jsem nesměl studovat, tak jsem nastoupil do klubu plastikových modelářů v Hradci tam neznáte, jmenuji se u Koruny a tam byl takový starý forstě, já jsem tam jako mladíček chodila, a poslouchali, jak se modelaři, byl jsem člen Svazarmu, protože to bylo pod Svazarmem, pak jsem si tam udělal druhou výkonnostní třídu, tehdy pod Svazarmem a modeloval jsem za dřevních dob před těmi 40 lety. A teď to vodhlaření se neuvěřitelně vyvinulo, jsou tam mistrovství světa v tom a ti, co to umí, jsou jako téměř to je zázrak, jak to pokročilo. A tím, že já jsem si dokázal vydělat nějaké peníze, takže si můžu kupovat spoustu nesmyslných věcí, které vám, že nám nic neřeknou, ale třeba jako pistole Harden and Standback za 8 tisíc, prostě nenahradí A k tomu musíte mít i címu nové drátky rozměru 0,2 mm a vrtáčky a elektrickou vrtáčku. No a mě to strašně baví a já si pak sednu a jsem schopnej vymýšlet u autobusu, který je v měřítku 1 ku 87, jak v něm udělat ty stojany, kterých se drží cestující a na nich vymyslet, jak vypadá to cvakátko na lístky a v tomhle měřítku A moje žena vždycky jako si ťuká na hlavu, protože Je to takové, ale mám na to dílnu a já si tam zalezu a v té dílně mám docela dobrou aparaturu, že tam poslouchám muziku toho a já si na tom strašně odpočinu. A a vedlejší produkt moježna uznává, pít za tyto horentní náklady, že jsem schopen si poradit rukama z prací v baráku, to znamená, když se jí zlomí náušnice, tak já jsem schopný nějak opravit. Takže mám tu dílnu, kde si prostě hraju nesmysly a vám by se to líbilo, když vám praskne vázá, mně ženě spadla, tak já jsem ji zalepil, zakytoval, nastříkal a dneska nepoznáte, že tam bylo půlka ulomeno. Ale trvá to půl roku, než se starý otec k tomu dostane.
0: Teď jsme se dostali k odlehčeným tématům. Na závěr ale nesmí chybět otázka od umělé inteligence, která se doktora Aleše Hermana ptá, jaké jsou podle vás, pane doktore, hlavní výzvy, kterým budete čelit v nadcházejících Letech. A klidně za pět let.
1: Byl bych rád, abych nečelil výzvě zhoršení zdraví své a své rodiny. Té výzvě bych nerad čelil, tedy to otočím proti inteligenci. A dáli Pán Bůh a zachová zdraví mé a mé rodiny, tak mě všechno ostatní přijde bezpředmětné. A se vším ostatním už si dokážu poradit. A co si čekám za výzvu? No, jestli za pět let patrně bych měl zvážit, jestli nemám skončit, protože je dobré vědět, kdy se má odejít z funkce a kdy má ček zanechat mladším následovníkům pokračování to za prvé a za druhé, že už budu ve věku, bych chtěl, protože už budu vidět na tu druhou stranu mostu, ta vrátnice už bude blízko, takže bych chtěl ještě ten zbytek života si užít někde v sadu a u plastikových modelů, než jenom se rozčilovat v ředitelské pracně. To bude za pět let a těch pět let přede mnou stojí to, že ty projekty, o kterých jsem hovořil, bych měl buď dodělat a nebo se oddělat. Takže to by mělo za mnou být něco vidět. No a když to takhle dopadne, tak pak by mělo nastat to odcházení.
0: Jste k sobě velmi přísný, ale myslím si, že to je základ pro to, aby to fungovalo jak ve vaší profesi, ve vaší práci, tak i ve vašem osobním životě. Tak já děkuji za inspiraci, kterou mi přinesl ten dnešní rozhovor s vámi a věřte mi, že se jinak budu rozlížet po svých plastikových modelech, které jsem dělala jako malá holka, které mi ještě pořád doma zůstávají a jinak budu vzdížet k práci lékařům, a navíc lékařům. Mážerům, ať se vám ve všem, co děláte, daří a děkuji za návštěvu.
1: Mohu ještě na závěr bych řekl svůj oblíbený citát, který Budu navazuje ráda. na to předchozí. Budu ráda. A to nepřišel jsem na svět pustý, O co pro mě zasadili, proto i já sazím pro ty, kdo přijdou po mně.
0: Leš Herman, poslouchal jste zálety. Krásnou neděli přejeme vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz